0: Hay un miedo muy habitual a la hora de comunicar y es el miedo a mostrar coherencia en todo lo que dices. Y ese miedo provoca muchos bloqueos. Bien, de eso y de cómo solucionarlo lo vamos a hablar en la charla de hoy con Marina Miller. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Varios de vosotros me habéis dicho que vuestro contenido no marca la diferencia. Bien, quiero que elimines esa idea de tu cabeza. Quiero que ganes autoridad online. Quiero que te conviertas en un gran comunicador y que eso se traslade en más ventas. ¿Cómo? A través del programa Excala XCALA. ¿Cómo puedes acceder en crearpresentaciones.com barra Excala? Bueno, a ver, eh, para los que no te conozcan, Marina, ella se define como una estratega digital disruptiva. A mí me encanta el, el concepto, porque al final reúne dos cualidades que para mí son, vamos, son mi día a día, ¿no? El digital y el ser disruptivo, no hacer algo diferente, aportar valor desde la diferencia, que yo creo que es una de las principales claves. Ella es formadora, ella aparte de eso pues tiene una comunidad súper interesante que se llama Espabilismo Freelance, un podcast el cual también pues, fue a través de la vía de la cual la, la conocí y por eso estamos hoy aquí. Y como me gusta siempre empezar pues ahí con preguntas profundas, pues me gustaría preguntarte qué ha sucedido Marina para, para ser la persona, la profesional que eres ahora mismo.
1: Uy, pues, ¿qué ha sucedido? ¿Qué no ha sucedido? <risa> <risa> es un viaje, es un viaje. Eh, yo creo que siempre quise ser emprendedora. Era de esas niñas creativas que se ponían a vender cosas en la puerta de casa. Eh, desde juguetes usados a... <risa> de todo, pulseras pendientes que hacía. se o sea, imagínate. Y, y siempre tuve claro que quería emprender. O sea... Yo creo que prácticamente siempre, entonces siempre he ido haciendo cositas hasta que, que vas viendo, pues bueno, pruebas tener trabajitos de distintas cosas y demás y, y al final pues vas encontrando tu camino. Es que esa pregunta es como muy, es difícil de contestar.
0: Vale, y si tuvieras que decir una clave, la principal clave que te ha hecho ser la persona que eres ahora, ¿cuál sería?
1: Pues ser yo misma, o sea creo que ahora ha sido recuperarme a mí misma, durante mucho tiempo no fui yo misma, es esta parte pues quizá también todo en la adolescencia un poco también como que intentamos encajar, nos sentimos un poco perdidos, pasa un poco todo esto y, y para mí ahora ha sido como el recuperarme, recuperar a mi esencia, a quién soy yo, a cómo soy yo, a por qué hago las cosas y, y creo que es mi versión más auténtica. O sea, que ahora mismo me siento así.
0: Genial. Bueno, esto me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Eh, de hecho, pues eh, cuando empecé mi emprendimiento, al final siempre me fijaba en aquellas personas que consideraba que comunicaban bien, pero muchas veces veía que había una incongruencia entre la comunicación y después la persona que había detrás, ¿no? No sé qué opinas de todo esto. Yo creo que es una de las claves para, para comunicar bien, ¿no?
1: Yo creo que la clave es cuando lo que transmites es tu verdad. O sea, es algo en lo que crees. Que a veces puedes estar equivocado, porque hay veces que estás transmitiendo un mensaje que piensas en un momento, luego avanzas, cambias de opinión, compartes otro mensaje diferente y no pasa nada. O sea, la clave es que avance. Hay mucha gente que dice, es que dije que no sé qué ya no puedo decir lo contrario. Y a mí me parece mejor decir, oye, antes pensaba así, pero he cambiado de opinión por esto, por esto, por esto. Y creo que estaba equivocada y ahora hago esto otro. Y creo que hoy en día necesitamos eso. Necesitamos gente auténtica que sea capaz de decir, pues estaba equivocada y no pasa nada, he evolucionado.
0: A ver, cómo, a ver cómo lo explico, pero tú quieres comunicar de una forma o de la forma que tú consideras ideal, pero después resulta que esa forma de comunicar pues no es ideal para ti. Era una idea que estabas proyectando. ¿no? ¿Qué... ¿Qué tipo de complicaciones o qué tipo de cuestiones a nivel, pues, eh, eso, a nivel emocional o a nivel eh, personal, diría que es la palabra, crees que, que provoca eso?
1: Yo creo que cuando te enfrentas a ser tú mismo es lo más complicado, porque está el, el tema de autoestima, todo lo que arrastres de autoaceptación, de pues, asumir cómo eres, cómo hablas, o sea, todo ese trabajo interior... ...ayuda mucho... ...porque mientras tú más evolucionado estás... ...menos miedo tienes a exponerte... ...menos miedo tienes al que dirán... ...a ver, siempre te va a afectar la opinión de otro... ...porque de alguna manera... Eh, ...es como funciona nuestro cerebro... ...o sea, queremos encajar en una tribu... ...y estamos hechos para pensar así... ...pero también creo que hemos evolucionado... ...y puedes aprender a gestionarlo y decir... ...oye, pues esta persona... ...a mí eh, no me afecta... ...no es un, una persona imprescindible en mi vida... ...no la conozco de nada o lo que sea no me importa si, si su opinión es negativa, me voy a preocupar de la opinión de personas que, que sean de mi entorno cercano, que a mí me importen. Entonces creo que es importante ser conscientes de que con el tiempo eh, vas cogiendo fortaleza, vas cogiendo tablas, vas, cada vez te desenvuelves mejor. Yo antes no habría hecho como estamos haciendo ahora, quedarnos así pensando o poniendo temas técnicos para, para montar todo este podcast en directo, ¿no? Um, y, y ahora, pues cada vez más me, me da un poco igual en el sentido de: pues habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no, habrá gente que piense que, que, que soy una pardilla, yo qué sé. bla Y, y cada vez lo. O que so, hay, hay gente que me ha dicho que, que soy una egocéntrica o cosas así, en plan, hay de todo. Pero, pero cada vez me afecta menos. Y cuando te das cuenta de eso. Es muy guay porque ves que estás más alineado contigo. Y sobre todo, que te das cuenta de, que, de lo mal que está esa persona. Y te digo porque cuando yo he estado muy mal, criticas a los que están arriba. Y conforme tú vas subiendo, empiezas a dejar de criticar. Y yo de eso me he dado cuenta. O sea, conforme tú subes, ya no necesitas esa parte. Tú vas evolucionando y ya no... Es como que vas perdiendo esa parte. No sé...
0: Qué bueno. Sí, es eh, justo lo que yo entiendo de tus palabras. Al final es como que eh, vas mostrando esa, vulnera esa vulnerabilidad, vas aprendiendo de ella y al final acabas conectando con gente que va en tu rollo y que al final pues quiere eh, bueno pues le gusta escucharte o le gusta lo que le dices y otros que pues o, o bien porque no saben gestionarlo o porque no les aportas nada pues al final se se apartan de ti, ¿no? Pero Quizá esa es una de las principales ventajas de, de ser natural, el que te acercas a personas, perdón, que se acercan a ti personas con las que realmente conectas. Pero hay un tema importante y, y es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto, en qué momento sabes que estás preparado para mostrarte vulnerable? Porque muchas veces mostrarte vulnerable, pues puede significar eso, muchos dolores de cabeza, mucha crítica, ¿no? Y muchas veces, pues no, igual no estamos preparados para eso. No sé si hay un equilibrio. Para encontrar La clave eso.
1: yo creo que va un poco al revés, o sea, en el sentido de cuando muestras tu, tu vulnerabilidad, tú piensas normalmente que eso va a ser terrorífico y a mí me ha pasado, ¿eh? de decir, no, no voy a decir esto porque qué van a pensar, porque qué van a decir, porque tal, lo haces y ves que no pasa nada. Y entonces dices, ostras, incluso gente que se ha sentido como tú te apoya y te escribe y te dice, oye, que no te preocupes, que te queremos como eres y no sé qué. Y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, y ahí te das cuenta de que estaba en tu cabeza, que no era real. Normalmente, o sea, hay siempre personas dañinas, pero por lo general, cuando, a no ser que seas un superinfluencer, que al tener una altísima audiencia, pues siempre, si un 2%, son gente dañina, pues claro, son mucho más visibles porque tienes una audiencia enorme, ¿no? Pero hasta, si tú te fijas en los grandes influencers, tú te miras las cuentas y cuando hacen algo que alguien critica, siempre salen por cada comentario negativo como 20 defendiéndolo. O sea, entonces, eso pasa mucho. Lo que quiero decir es que cuando tú te muestras tu vulnerabilidad, la otra persona, normalmente va a haber gente que empatice contigo y que y aunque pensamos que, que es que lo van a usar para atacarte, la, la verdad es que eso actúa como filtro de qué gente te interesa y qué no. Si alguien lo usa para atacarte, pues ya sabes que no, que no claro. te interesa en tu vida.
0: Es, es como que estás, o sea, al final acabas conectando y generando una tribu ¿no? alrededor de tuya, de personas que, que son afines a ti y que al final pues, te, te, te acaban defendiendo. ¿no? Y, y, y tú también al final también vas evolucionando y dándote cuenta de aquellos aspectos que eh, pues siempre quisiste mejorar y no... Y por lo que sea, pues hasta ese momento no has sido capaz de, de mejorar. Bueno, eh, vamos a dar un pequeño salto. Al final, pues eh, me gusta mucho conocer de los invitados la parte personal, pero también me gusta mucho conocer la parte de negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que ha sido la principal clave en tu carrera profesional para convertir tus ideas en un negocio?
1: Pregunta difícil. <risas> Mis ideas en un negocio. Pues yo tenía en la cabeza que quería ayudar a, a gente a hacer tema online y es verdad que yo en ese sentido no es que haya tenido que hacer como un cambio súper grande porque yo estudié la carrera de marketing y luego me interesaba mucho el tema online porque yo pues llevo yendo a cibers desde que tenía 13 años, o sea, yo empecé en un cibercafé, o sea, <risa> sí. en plan, entonces para mí es algo que era como mi mundo online, yo he visto hasta el IRC, o sea, y con la edad que tengo, en plan, entonces, como que he estado en todo ese mundillo, entonces a mí me gustaba mucho, y, y a raíz de ahí, pues es como alinear esas pasiones, el querer montar algo, el empezar a conocer el mundo digital, y luego pues surgió de ver la necesidad de que había que hacer marketing, a mí me gustaba el tema del marketing, estudié marketing, y luego pues había gente que necesitaba el tema online y a mí el tema online me molaba entonces yo empecé a aprender por mi cuenta marketing digital y fui descubriendo gente que me interesaba lo que enseñaban cómo lo hacían, fui desarrollando disciplinas pero al principio tra empecé trabajando por cuenta ajena empecé trabajando por cuenta ajena y a raíz de ahí pues dije, oye, yo puedo hacer algo más yo puedo eh, ir más allá de esto y a mí eso de verme en una oficina con un horario siempre y todo eso, siempre he sido muy libre y, y la verdad que eso ha jugado a favor y en contra entonces el sentido de que eh, se supone que hay veces que socialmente eh, pues es como bueno pues si ya tienes un trabajo que está bien y en plena crisis y deberías estar contenta porque tienes un sueldo y estás en la ciudad que quieres porque me fui a Madrid y tal y era como ya pero yo a mí esto de estar aquí todo el día metido en una oficina como que no como que no a mí me gusta eso de poder elegir es, yo tengo una frase que, que es sencilla que es me gusta saber que puedo elegir aunque decida hacer lo mismo todos los días
0: repite repite espera
1: <ríe> me gusta Pero, sí. saber que puedo elegir aunque decida hacer lo mismo todos los días vale porque sé que puedo no hacerlo aunque lo haga aunque aunque mi vida fuese rutinaria que tampoco que intento que no lo sea eh, no me importaría porque es mi decisión diaria esa es la diferencia para mí cuando estás en un trabajo por cuenta ajena la diferencia es que tú no lo eliges
0: ¿qué tal? ¿cómo va la charla? bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro al final tienes que rodearte de gente inquieta de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor, y eso lo tenemos en la comunidad de comunicar más que hablar ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad ya somos más de 70 Vale. Estoy pensando Y esto me hizo pensar en, en, algo, eh, en algo interesante, porque eh, lo veo todo muy relacionado con la zona de confort, ¿no? con salir de esa zona de confort. Pero muchas veces parece que siempre tenemos que salir de la zona de confort, pero ¿y si estamos cómodos en nuestra zona de confort? ¿Estamos bien y tenemos todo lo que tenemos? ¿Es necesario salir o no?
1: La clave es que hoy en día hay poca gente que esté cómoda realmente tú tienes a veces la falsa ilusión de que estás haciendo lo que quieres pero si estás eh, la mayoría de la gente está en un psicólogo tiene depresión, eh, ansiedad eh, están frustrados es lo que más pasa pero porque hay una falta de coherencia es muy sencillo tú quieres una cosa internamente y estás haciendo lo que deberías entonces cuando lo que tú dices que quieres y lo que, lo que debes no están en armonía, pues ahí es cuando se genera el conflicto, entonces mucha gente eh, te dice, va, no, porque yo luego me voy de vacaciones, hago no sé qué, hago no sé cuánto, oye, hay gente que le encanta su trabajo y es feliz, pero normalmente esa gente no busca nada, están bien, buscan a lo mejor aprender cosas sobre su área, sobre temas que le interesen y muy bien. Pero cuando hay algo que, que te genera incomodidad o cuando envidias lo que tiene otro, normalmente es porque tú no estás bien. Si tú estás bien, no envidias
0: a otro, da igual lo que tenga.
1: O sea, es que no es un, no es un tema de, ten, de qué tiene el otro, sino de cómo me siento yo con lo que tengo yo.
0: O sea, realmente la zona de confort sería eh, esa zona que debe salir una persona que no se encuentra bien. Sí, siempre y cuando no estés bien. Siempre y cuando no estés bien. Porque parece que, es que a incluso mí, cuando esto estamos bien... De... No, pero parece que incluso que cuando estás bien ¿no? y estás contento con lo que estás haciendo, tienes que romper esa barrera, ¿no? Y a veces es necesaria porque eh, como que te estás perdiendo cosas, ¿no? Y a veces La pregunta hay...
1: sería, ¿qué es estar bien para ti? <risa>
0: Claro, esto es como el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? ¿no? Hay personas que el éxito es tener un millón en la cuenta y otro, pues, escuchando tu podcast esta mañana, pues al final, eh, pues no, mi éxito es ser libre, tener, poder hacer lo que yo quiera y, bueno, pues al final es un poco, eh, ¿cómo decirlo?, subjetivo, ¿no? Cada uno decide. Bueno, vamos a dar otro salto, nos vamos a ir a la marina más comunicativa y vamos a descubrir un poco esas, esas claves, ¿no? Que, que te definen, que al final pues, te defines como esa eh, estratega digital disruptiva y al final entiendo que tu comunicación también lo es. Cuéntanos qué es eso de comunicación disruptiva.
1: Pues al final la disrupción para mí es eh, básicamente romper con, lo, con la forma tradicional de hacer algo. Entonces... ¿Yo qué hago? Que todo el mundo en los podcasts, bueno, todo el mundo, la mayoría de la gente en el mundo podcast, en el mundo online, intentan ser perfectos, correctos, mostrar que son personas idílicas y yo cada vez más pues intento mostrar la imperfección. Es decir, si me equivoco en un podcast lo dejo, si pienso algo lo digo, si me patrocinan un podcast pues digo me pagan y lo explico y... Y cuento que, que, con, o sea, que cuando meto un patrocinado es porque es una empresa que a mí me encaja y no tengo problema en decir que cobro por ello y todo este tipo de cosas. No, no intento maquillar ni enmascarar nada. Creo que, que estamos cansados de eso y que buscamos gente auténtica que diga las cosas claras, que se atreva a decir la verdad, lo que piensa y si me equivoco, pues oye, me he equivocado y, y con el tiempo pues, puedo rectificar, puedo cambiar, puedo transformarme y no pasa nada.
0: Genial, y si tuvieras que definir yo he hablado de disrupción, pero si tuvieras que definir cómo es tu forma de comunicar y por la que conectas con la gente, además de esa naturalidad que es eh, clave, ¿cuál sería la, el principal factor por el cual conectas?
1: Eso te lo tendría que decir un oyente, no sé. Vale. ¿Por qué conecto con...? Tú eres oyente, no sé, ¿por qué conecto contigo?
0: Vale, una buena pregunta. Me, me has lanzado la bola... Eh, pues eh, justo por la naturalidad pero y si damos y si le doy la vuelta y digo cómo crees que tú comunicas ¿Cómo, lo, cómo me responderías
1: pues yo respondería que soy pues soy muy yo no sé o sea soy muy yo con lo que pienso con lo que o sea la gente alucinaría porque parece que mis podcasts están súper preparados y no yo fluyo yo pienso un tema y hablo sobre eso o sea, no, es que no los preparo. Eso poca gente lo sabe, pero no los preparo. O sea, yo me escribo a lo mejor alguna idea que quiero mencionar y fluyo con el tema, con mis ideas, con lo que pienso. Se me da bien poner ejemplos y se me ocurre sobre la marcha muchos ejemplos porque es una de mis habilidades, pero
0: Ajá. fluyo. Que De hecho, estoy pensando en, eh, en... O sea, cuando conecto más con un podcast... Bueno, esto de estoy pensando, creo que lo repito más de 50 veces, pero es muy, muy, muy de mí, ¿no? Y de hecho, está, eh, lo, lo que quería decirte es, yo estoy, escucho tu podcast, ¿no? Y al final, con los podcasts con los que mejor co eh, conecto es con aquellos que me cuentan las cosas ta tal cual, ¿no? En base a su experiencia, en base a lo que ellos viven, pero no desde el profesionalismo, desde, ¡buah, soy súper perfecto! Y... Porque a mí eso me distancia me distancia de esa persona, es como buf es muy difícil llegar a lo que está haciendo este tío, ¿no? Entonces, a lo que voy es, realmente cuando, cuando quieres empezar a, a, a comunicar, ¿no? Eh, tienes que buscar esa forma en la cual tú te sientes cómodo. Y al final volvemos a la naturalidad, pero ¿cómo consigues sentirte cómoda sin un guión, sin un. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es práctica? ¿Qué, ¿Qué es? Al principio
1: te lo preparas. Al principio te lo preparas. Yo al principio leía los podcasts. Después te vas quitando capas, vas viendo que no pasa nada. Un día dices algo así y ves que, que nadie te viene a tu puerta con antorchas. Luego pasa otra. O sea, vas como poco a poco. Es un proceso. Pero esto es como oh. todo. O sea, yo ahora que llevo ya casi 400 podcasts más los podcasts que tuve antes, o sea, ponle unos 500 y pico programas en total que haya grabado en mi vida, pues es como, claro, ahora me cuesta menos. O sea, pero si tú escuchas el primero, que siempre digo que nadie lo oiga, por favor, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, porque vas, vas fluyendo, tú te vas transformando, vas cambiando, vas avanzando, al final se trata de eso, de, de soltar, mira, yo creo que, que vivimos... Muy, muy encarcelados con el que parecemos que intentamos ser y te lo dice aquí una que yo tengo que estoy haciendo un trabajo conmigo misma para, para no intentar ser perfecta porque aunque yo no muestre perfección me exijo mucho a mí misma en, en el trabajo ¿no? en que, cómo quiero las cosas cómo quiero que sean cómo quiero que salgan no tanto a la hora de comunicar sino en, en sí en los resultados de las cosas y, y poco a poco yo voy haciendo ese trabajo de decir, no podemos ser perfectos, o sea, somos humanos y si nos equivocamos, pues hay que perdonarnos, hay que ir avanzando y esto es un viaje. Y el problema es que nos centramos mucho en las metas, vivimos en la meta, la meta, la meta, la meta. Y cuando yo llego a esa meta, quiero otra meta, porque así funciona. Entonces, como no aprendamos a disfrutar del viaje, que yo es un trabajo que estoy haciendo, que no es que lo haya conseguido yo aquí en Plan gurú pero eh, el aprender a disfrutarlo, yo creo que ah. ese es el foco. Total, el aprender a, a soltar y cuando estás disfrutando, eres más libre, actúas haciendo las cosas mucho más natural, mucho más tranquilo, desde otro punto, porque no tienes esa presión de querer claro. hacerlo idílico.
0: Claro. Eh, el otro día escuchaba algo así como eh, las personas que te siguen o las personas que... Eh, bueno, piensan que, vamos, que te admiran o que quieren eh, aspirar a lo que tú estás haciendo, suele ser una versión 1.0 de, de ti mismo. Y, y me hizo pensar, y mucho, ¿no? Digo yo, ostras, pero claro, ¿a qué, a qué clase de personas estoy atrayendo? Pero eh, es, yo creo que es la realidad. No sé qué opinas. ¿Tú que tienes más experiencia sobre esto?
1: En parte sí. Luego depende de los perfiles, pero yo, por ejemplo, tengo un mentor que a mí me dice que yo soy su versión anterior. Bla. Mm -hmm. Entonces, claro, al final te vas fijando en las personas que a ti te inspiran, que tú quieres parecerte a eso, que quieres ser eso, y, y vas aprendiendo. Y también hay gente que te inspiras durante un tiempo de tu vida, luego a lo mejor ya no conectan contigo. Esto es como los amigos, que hay amigos que tú duran toda la vida y hay amigos que pues, pasan una etapa, un tiempo y se van. ¿no? Pues con, lo, con la gente a la que miras pasa igual. Hay gente que se tira un tiempo largo, y hay gente que la miras durante un tiempo, después ya no te encaja lo que está haciendo, sus valores o lo que sea, y ya no, ya no le sigues.
0: Claro, de eso va la vida, ¿no? De eso va el camino de evolucionar. Y muchas veces, pues, de repente igual es que vas más rápido que tu mentor y necesitas otro mentor que esté en otro, en otro nivel. O incluso vas más lento y no, no vas al, al, al ritmo que, que él marca. Eh, estaba pensando en lo que decías antes de, de eso, del podcast, de fluir, y yo, en la comunidad que tengo en Telegram, eh, bueno, aprovecho para hacer spam, creapresentaciones.com barra Telegram, pues eh, lo, los audios que envío todas las semanas, los, los lunes, que es una reflexión de la charla que he tenido ese, ese día, también lo hago sin, sin escaleta, sin, sin ningún tipo de... Y es como me siento cómodo comunicando. Porque cuando lo que hago es hacer... Bueno, antes sí que necesitaba guiones, ¿no? Pero ahora no, es como... Bueno, pues voy pienso en tres ideas y fluyo sobre esas ideas, ¿no? y, y resulta que a la gente le gusta. En cambio, cuando antes era como más robótico, pues la gente no conectaba. Entonces, pues eh, muy buena reflexión esa de hacer el podcast y, 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 y fluir, ¿no? Eh, sigamos avanzando y en el tema de, de bueno, me gustaría aparte de la comunicación, me gustaría hablar de, de las formaciones. Y tú como formadora, ¿cuál crees que es la, la clave principal por la cual, pues, eh, la gente compra tus, tus formaciones? ¿Por qué quiere que tú seas su formadora, su mentora?
1: Pues normalmente porque soy un poco gamberra y no se ven cosas iguales. Es como, bueno, me atrevo, yo creo que, que al final es la seguridad también que transmites. Yo creo que eso es clave. Si tú, eres, si tú estás seguro del valor de lo que ofreces, se transmite a la otra persona. Si, tú, si se te ve esa seguridad si se te ve titubear, si se te ve que no lo tienes claro, yo hace poco era consciente, nunca había sido consciente pero era como eh, yo he tenido siempre reuniones con clientes y yo decía ay, si es que eh, me, me quieren contratar algo y no les he dicho ni el precio, y me han dicho, vamos, yo voy a trabajar contigo, y he dicho, pero si pues no te he dicho ni cuánto vale, y me han dicho, bueno, tú luego me lo pasas lo que sea, pero que yo voy a trabajar contigo y yo decía, bueno, no sé y después me he dado cuenta de que eso eh, pasa por la seguridad que siempre he transmitido. Porque siempre he sido cuando yo creo en algo, soy, estoy muy segura de lo, que, de lo que creo. Y siempre me han dicho, es que es una vendedora nata. Y yo decía, ¿vendedora por qué? Pues si sí, no sé por qué soy vendedora. Y es por eso, porque cuando yo creo en algo y, y me lo compro y creo en ello y lo que sea, o lo he hecho yo, o lo que sea. Es que me pasa hasta recomendando productos, es como ah, pues sí, sí, yo voy a comprar eso porque te lo explico con tanta pasión porque creo en ello que al final tú lo quieres y es seguridad, o sea, la seguridad es clave es clave para comunicar, es clave para vender, no se trata de ser una persona que hable mucho o muy extrovertida, no se trata de eso se trata de que lo que transmitas es seguridad para que el otro confíe en lo que le estás contando y para eso tú te lo tienes que creer ¿Tienes que creer en ello?
0: Eh me viene a la mente una frase de lidérate a ti mismo para liderar tu comunicación y, y, y creo que es, es clave porque si realmente pues, no estás cómodo contigo mismo no vas a conseguir transmitir seguridad al, al otro bueno, desvelanos un secreto ¿cuál fue la última formación que te voló la cabeza?
1: ¿la última formación que yo haya comprado? Uh -huh. pues hace poco vi una charla que estaba muy guay de, de Jürgen clary que era, para de cómo piensan las mujeres. La mente del cerebro de la mujer con respecto a la del, al del hombre. Ajá. Y muy interesante. Sacas vale. ahí cosas muy chulas que te, que te dices. ¡Guau!
0: Esto de que te. Y, ¿Mm? y, y si tuvieras que recomendar una formación para alguien que bueno, pues que está empezando, está desarrollando su proyecto de formativo, ¿no? Y quiere empezar a vender infoproductos, ¿cuál crees que sería la clave? Bueno, puedes recomendar la tuya también, si quieres, claro.
1: <risa> ¿La formación que recomendaría? Pues mira, recomendaría la formación que va a sacar Jesús en breve.
0: <risa> ¡Ostras! Vale, vale. Bueno, esto no estaba preparado, ¿eh? O sea que, fíjate. Vale. ¿Y alguna otra?
1: Para las formaciones. Y después, pues la mía, como voy a decir, mis mentorías. Pero no por nada, mira. Yo sinceramente, ya fuera de bromas, eh, sí. creo, creo que hoy en día, más que hacer cursos y comprar eh, todo este tipo de cosas, a no ser que sean libros, que, que sí, eh, creo, que, creo que es clave. El tema de las mentorías está creciendo muchísimo y yo creo que es clave porque he visto a muchísima gente que quiere hacer cosas que se compra el típico curso para hacer algo y luego no avanzan porque al final nos autosaboteamos hacemos mil historias para no hacer las cosas eh, decimos que vamos a hacer algo y en el camino nos aburrimos esto es como hacer dieta tú te pones tú solo y hay gente que tiene fuerza de voluntad pero la mayoría de la gente no tiene fuerza de voluntad necesitan a alguien que, le diga que vaya a un sitio a pesarse o que el entrenador le, le, todos los días le diga oye has faltado O sea, al final es un poco eso y creo que, que el tema de las mentorías está creciendo mucho porque es esa parte de formación, acompañamiento y también ir, haciendo, o sea, ir obligándote a progresar, ir obligándote a seguir un paso a paso y no andar perdido. Porque una cosa que nos pasa muchísimo a los emprendedores es que vemos como 20.000 cosas distintas y estamos siempre desenfocados. Es como, ay ahora ha salido esto, ahora ha salido otro, y el otro está haciendo no sé qué, y ahora mi competencia hace no sé cuánto, y voy a hacer esto y lo otro... Y no, yo creo que la clave es coger a alguien que ha conseguido lo que tú quieres, a alguien que te puede formar en un área, pagar un poco más, pero es que vas a tiro hecho. O sea, es como no tienes que estar perdiendo un montón de horas, que sea si un curso, que sea la bebé para allá, que sea si algo para acá, porque te, te pueden ir años de tu vida. Y yo cada vez soy más consciente de esto. O sea, yo he pagado consultorías, de decir, por una hora, muchísimo dinero, pero por, porque esa hora me ha dado claves que, que me han ahorrado muchísimo tiempo. Y hay que cambiar ese concepto. O sea, solemos pensar que pagamos en cuestión de, de pues todos esos cursos que luego te ponen cincuenta y tantas lecciones que son vídeos de dos minutos, que, que para qué. Y, y ahora yo pienso: si es que si llega alguien y te, y a mí me llega uno de los que han triunfado y te da el ABC y te, y te pone el paso a paso y te va diciendo lo que tienes que hacer y te da todos sus recursos, sus plantillas, su todo, ¿qué precio tiene eso? Entonces yo creo que es el futuro, creo que es el futuro y el presente porque, porque cada vez más veo a mucha gente que se ha hinchado a hacer cursos y no consiguen resultados, y si no consiguen resultados, la gente que los hace no les interesa, porque al final es un cliente que no te va a seguir comprando.
0: Claro, al final lo que leo en tu discurso, en, tu, en tus palabras, es transformación, básicamente, sí. que no vale de nada hacer una formación en la cual hayas invertido un montón de horas si, sí, bueno, te has llevado muchos conceptos, pero falta esa visión de alguien que ya ha pasado por lo mismo y, y, y te avanza, o sea, y te allana el camino, ¿no? Te lo hace más, más fácil. Ahí es donde está el poder de la, de la transformación. Vale, pues vamos a descubrir una cosa más de ti. Entonces, estamos hablando de formación. Dinos... ¿cómo montas tus formaciones? ¿Cuáles serían los cuatro pasos las cuatro eh, los cuatro pasos principales para decir, bueno, pues yo empiezo primero pensando el tema, después hago esto y después hago esto? ¿Cuáles cuál serían esas cuatro claves principales? O cuatro para, pasos? Mí hay,
1: para mí hay tres pasos. No ¿Vale? vale. Es, por un lado, definir el esquema de qué cosas quiero enseñar. Luego, eh, que, bueno sería por un lado definir el tema, qué voy a enseñar ahí. Y luego, una vez que tengo claro los puntos de lo que voy a enseñar,
0: ¿qué materiales voy a dar?
1: Uh -huh. Y en función de eso, preparo todo.
0: Vale. ¿Qué parte de, de importancia tienen tus alumnos durante todo ese proceso?
1: ¿Cómo qué parte de importancia? ¿A qué te refieres?
0: Claro. ¿Cómo tienes en cuenta a tus alumnos a la hora de elaborar el contenido?
1: Pues pienso en cuándo lo puede, o sea, si lo van a poder implementar, si lo van a entender siempre yo entiendo todo, pensarlo porque para mí hay cosas que son como súper obvias entonces yo siempre pienso si se lo explicase a alguien que no tiene ni idea de esto ¿cómo se lo podría explicar para que lo entienda?
0: Vale. entonces lo hago siempre así vale, entiendo que también sueles hacer una presentación no un powerpoint, bueno la herramienta que tú uses eh, ¿qué pasos usas para montarlo? ¿Tú una vez ya ah, tienes pensado el ay. contenido de la formación
1: Oye, es que yo, yo no soy muy de reglas, o sea, ¿Vale? es como los podcasts, yo soy muy de improviso, o sea, yo voy, yo voy fluyendo con la presentación, es decir, yo quiero hablar de este tema, ¿qué diría aquí? Y voy fluyendo. La, hay temas que, que lo tengo más claro, pues me apunto los puntos que, que quiero tratar, ¿no? Pues eh, si, por ejemplo, pues eh, la mentoría está el tema de mentalidad, pues quiero hablar de dinero, quiero hablar de la venta, quiero hablar de, o sea, si me apunto los puntos. Pero luego hay otros que, que es, o sea, no tengo tanto que preparar. Son, es que muchas veces son temas que me sé. Entonces es como, vale, pues voy a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, porque estos son los pasos. Pero es que, claro, esto es como cuando presenté el trabajo fin de grado. A mí, mi tutora me hizo leerlo tantísimas veces que cuando llegué estaba todo el mundo preparándoselo en la puerta y yo estaba sentada mirando al horizonte y la gente me decía... Pero, ¿tú qué haces? ¿Tú no te lo preparas? Y yo decía, pero si es que si yo este trabajo me lo sé casi de memoria, ¿qué voy a preparar? <risa>
0: no, Eso es no contraproducente, <risa> porque al final te pones más nervioso, ¿no? Sí. Eh, y tú me decías que, bueno, que al final va, es muy de improvisar en todo ese proceso, ¿no? Pero entiendo que habrá algo que desbloquea todo esto. Es decir, es que hacer un contenido para una formación pues es una cuestión muy compleja. Es una cuestión de decir, oye, ¿por dónde empiezo, no? ¿cuál es el paso que das al principio para decir Joder, voy a hablar de esto, de esto y, y empiezas a avanzar? ¿Qué es ese primer paso?
1: Yo ahí tengo que decir que yo tengo una ventaja vale, en ese sentido, o sea, tengo que reconocer que yo soy una persona, ¿cómo lo diría? Soy una de esas personas que siempre tiene algo que decir, es decir tú a mí me subes a un escenario, me pones a hablar de un tema y yo, o sea, no sé si me pasa alguna vez pero es muy difícil que me quede en blanco o sea, ¿por qué? Porque siempre tengo algo que decir, o sea, siempre debía poder salir por otro tema relacionado, no sé. Yo creo que me viene de familia, ¿eh? pero es como esa facilidad de palabra, ¿no? De esa, como muchas ideas en la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo pienso en un tema, se me ocurren mil cosas que contar. Porque soy una persona que le interesan mucho las cosas, siempre pregunto. Siempre pregunto esto, lo otro, no sé qué. Entonces, no sé, o sea, si nos a un momento en que no supiese de qué hablar, Incluso preguntaría a la audiencia para sacar un tema, por ejemplo, podría ser, eh, estoy hablando de vender y llega un momento que a lo mejor estamos hablando de Bitcoin, yo por ejemplo de Bitcoin no controlo, ¿vale? entonces yo cogería a alguien del público y diría, eh, bueno el público del online o de donde sea, ¿no? y diría, bueno, ¿y alguien de aquí está ganando dinero con Bitcoin? ¿y cuánto gana? Y, y empezaste al principio o, o al final. Y no sé, ¿podría
0: sacar? Claro, es como hacer partícipe al público y de, de repente empiezan a fluir ideas y no solo es, no depender de ti la charla, sino que también hacer partícipes a los demás. Yo creo que es una clave para las, las formaciones. A mí hay un recurso que me gusta mucho y es el de preguntarle a la persona, o sea, a tu alumno, que te diga con sus palabras lo que. Eh, lo que le has explicado. Y de ahí muchas veces salen cosas que dices, ostras, es que, pero ¿qué han entendido? ¿no? De lo que de lo yo que has yo es que dicho. Yo
1: para eso para comunicar no tengo problema porque siempre, o sea, es que es como mi punto fuerte. O sea, no no es como esto que dicen que tienes algo innato que tú no ves y que los demás ven y es como tu área de genialidad. Entonces, a mí a la hora de comunicarme pasa eso. O sea, no, no es muy complicado que me dices, hay que preparar, es que yo no necesito prepararme, o sea, yo lo que necesito es saber del tema. Si yo sé de un tema, no, no necesito prepararme. O sea, me, obviamente si voy a hacer una presentación, me la preparo para tener una estructura y que no acabe yo aquí hablando porque yo te empiezo a hablar de un tema y te puedo acabar hablando de una historia que me pasó el otro día en el supermercado, ¿sabes? O sea, que yo soy muy así. Entonces, lo que tengo que hacer es tener una estructura para no desviarme del tema, o sea, pero si no... Yo por hablar puedo hablarte durante horas sin descanso, o sea, ¿no?
0: <risas> vale, vale, estoy leyendo un libro, sobre charlas TED, y, eh, y la, lo, lo curioso es que dice que tienes que hablar siempre de algo que te apasione. ¿Tú serías capaz de hablar de algo que, que no te apasione?
1: No, de hablar de algo que no me apasione no, podría preguntar de algo que no me apasione.
0: Sí. Preguntar de algo, vale, por curiosidad, ¿no? Por, por sí. saber, claro, por conocer la. la el, Esa es la una clave para otro.
1: empatizar con la gente. O sea, uh -huh. yo me acuerdo que tuve un suegro que, por ejemplo, le gustaba cazar perdices y yo le preguntaba un montón de cosas, que a mí no me interesaba para nada el tema, para empatizar con él. <risa>
0: vale. vale. Sí, al final buscas conectar y demás. Y bueno, a veces hasta descubres cosas que, que Claro, bueno, luego pues todo es ¿no?
1: interesante, todo es interesante. Sí, 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 sí. Yo soy muy bueno, curiosa, o sea que al final vas haciendo preguntas. Me identifico
0: y... contigo porque yo incluso, pues eso, mi suegro también le gusta el tema de la caza y, y hasta pues me pica la curiosidad por saber cómo es el proceso, ¿no? Entonces, pues siempre es es algo interesante descubrir cosas nuevas porque a veces puede haber algo que desconocías totalmente y que resulta que acaba siendo tu, tu pasión. Bueno, vamos avanzando poco a poco, ya hemos hablado de la parte más íntima de Marina, de la parte más profesional, de la parte comunicativa, de la parte formativa, he descubierto varias claves, una de ellas el tema de la vulnerabilidad, que me parece, vamos, algo eh, súper interesante y ahora me gustaría dar el salto hacia el tema de los contenidos y las herramientas, entonces... Si tuvieras que decirme cuál es el contenido que más te gusta y que más consumes en redes sociales, ¿cuál sería?
1: Que más me gusta y que más consumo. Y que más te aporta.
0: Cualquier red social.
1: Pues tengo dos vertientes. Tengo una que es la parte de desarrollo personal, me mola mucho, y también el, el, la parte de deporte. Veo mucho vídeo de tema fitness y todo eso, pues me mola mucho. Y luego... Eh, el que más consumo, humor. Me gusta humor, charlas de desarrollo personal y humor. A veces veo chorradas varias porque simplemente me encanta desconectar. Me meto en TikTok a ver <ríe> Es que TikTok varias.
0: es terrible. TikTok de, hostia, llevo media hora, ¿qué, qué, coño, qué, qué ha pasado? ¿no? Vale, y ahora ponte en la piel de la marina profesional. ¿Cuál es el contenido que tú generas y que te aporta mayor conversación, mayor negocio?
1: A mí lo que más me aporta es cuando, cuando cuento cosas, o sea, cuando, pues fíjate que cuando he puesto así cosas chorradas es cuando la gente más interactúa, por ejemplo en Instagram, cuando pongo así cosas chorradas que me pasan o hago humor, así como más natural, es cuando más la gente interactúa y, y yo es que la verdad que comunico, o sea, mi canal no son las redes en sí, es más el podcast y el email, es donde yo me muevo más. Entonces ahí es como, a mí escribiendo me flipa abrir mi mente, o sea, lo que yo pienso, cómo lo siento, con un tono fresco, con, siendo un poco gamberra, o sea, me, me encanta eso, me gusta mucho escribir, me gusta hablar y me gusta escribir, entonces es como mis dos mundos. El tema vídeo lo hago, pero no es lo que más me apasione, me gusta más la parte de, de podcast y de escritura.
0: Vale. Vamos a ir un paso más allá y al final, pues yo siempre he escuchado, eh, de, bueno, mentores o, o personas a las que empezaba a seguir cuando empezaba esto del emprendimiento, que hay que generar conversación con la, con la audiencia. ¿Cómo consigues una conversación que genere negocio? Porque al final, bueno, puedes generar muchos tipos de conversaciones, pero una conversación que lleve a negocio supongo que no es fácil.
1: Y es que conversaciones tengo pocas porque el podcast es muy unilateral. O sea, la gente te escucha, pero no te suelen decir mucho. Uh -huh. A los emails sí que me contestan alguna vez, pero no es tampoco. Es, o sea, por eso para mí es como un poco raro porque yo voy contando cosas y no sabes si a la gente le está gustando muy, mucho porque, bueno, voy viendo los me gustas de los podcasts y tal, pero la clave es cuando la gente no se queja cuando la gente no se queja va bien cuando empiezan a quejarse es que la cosa va mal entonces para mí la comunidad que tengo me sirve para ver un poco de qué habla la gente de qué están opinando qué es lo que están pensando me, me sirve para ver un poco por dónde se mueve la cosa aunque es verdad que ahora con la mentoría veo mucho más el que hay detrás para mí está siendo muy interesante porque veo más qué siente ese perfil realmente, que, por qué está pasando, qué vive, toda esa parte. Entonces, esos emprendedores, que son mi público al final, pues veo más allá. Pero es verdad que hasta ahora el tema del podcast y el email tienen esa limitación, por decirlo de algún modo, en el que no tienes tanta interacción, no tienes tanto feedback, no tienes tanta respuesta. Y de vez en cuando alguien te escribe y te dice, me encanta lo que haces, pero ya está. En verdad, poco más.
0: Claro, pero entonces si tus canales comunicativos son el podcast y el email, ¿cómo llegan los clientes? O sea, ¿cómo, cómo llega ese negocio? De repente ¿Cómo un día llega contactan, negocio? Claro, de repente un día te contactan y, oye, quiero contratar tus servicios. ¿Sue, ¿Suele ser así o, o, o hay un paso previo?
1: Sí, normalmente quieren hablar contigo en plan, escucho tu podcast o lo que sea y quiero hablar contigo. Entonces, pues, o yo he hecho alguna estrategia para llevar a la gente a que a uno de mis servicios o lo que sea. O sea, o yo hago una Muy estrategia, bueno. después de haberme seguido, yo te voy escribiendo o lo que sea, y te llevo a una acción, a ya sea una de mis formaciones o lo que sea, o eh, ya esa persona llega a mí y me dice, oye, quiero hablar contigo. Pues me ha pasado las dos cosas.
0: Claro, vale, vale. Sí, porque a veces relacionamos que... Yo por lo menos tenía ese, tengo esa idea ¿no? de que hay que generar conversación. Muchas veces. Yo no he generado que...
1: conversaciones sacar... normalmente.
0: Claro, simplemente llega el cliente y ya está eso es una, es una gran ventaja porque muchas veces te puedes llenar de miles de conversaciones y que no te lleven a,
1: a yo es que las conversaciones las he tenido pues mira las he tenido con los que son ahora mis amigos o sea amigos que he hecho online y ahí es cuando genera conversación o pues con mi pareja actual también empezamos hablando por Instagram o sea <risa> en plan, yo qué sé, o sea, no, no ha sido de una conversación en general negocio, eso me pasa en persona, o sea, me ha pasado de, pues me pasa, el otro día estaba yo en la puerta y vino con una toalla en la, bueno, estaba en la puerta, no estaba en mi casa, con una toalla en la cabeza sacándome el pelo y el vecino vino para que un amigo suyo le diseñase unas camisetas porque yo hago cosas online, <risa> O sea, o sea, es que a mí me pasa eso porque cuando crees en lo que haces y alguien te pregunta y lo cuentas y tal, pero me ha pasado hasta haciendo una mudanza, que los de la mudanza vieron el curso, como están los, los libros, ¿no? Sí. Y me, me preguntaron que cómo les podía ayudar a hacer el tema online. O sea, me ha pasado de... A mí eso me pasa hablando. Cuando alguien me pregunta claro. qué me dedico con amigos, amigos de amigos, me dicen, oye, pues yo quiero trabajar contigo, no sé qué. También me pasa, pero... Pero en sí, conversaciones online para generar una venta, no. O sea, normalmente es alguien que me escucha porque yo estoy haciendo un, un contenido, esa persona me pide eh, que quiera hablar conmigo, que quiera una consultoría o lo que sea, y de ahí eh, ya eso. Pero normalmente no estoy como... O sea, la conversación cuando ya me escriben es porque ya hay un interés. Sí hay un interés.
0: No es que fluya una conversación para y luego acabe en una venta. Ajá, pero bueno, antes has dado ya una clave, el tema de la comunidad, que eso es muy potente, eso también genera conversación, aunque no sea, eh, como decirlo, asíncrona, eh, perdón, síncrona, sí que es asíncrona, al final tú estás publicando un, un, un mensaje, la otra persona te, te, te responde en otro determinado momento, al final no es una conversación directa, digamos, hablada, pero sí que es, eh, sí que es una conversación que... que, que que genera valor. Y antes hablabas de, de algo muy interesante que decías que en bueno, las mentorías estoy viendo realmente el perfil. Bueno, al final entiendo que de lo que estabas hablando es de ese buyer Persona o ese cliente ideal, ¿no? Donde tú vas conociendo eh, los dolores, ¿no? O esos problemas. Más que tú allá puedes de los ayudar. no,
1: los, los dolores los sabía. Los o sea, los dolores de, de mi buyer Persona los tengo claros porque es mi versión anterior. O sea, <risa> Entonces es como, sé, sé qué dolor eso. Pero la clave es ver el, cómo se siente cada persona según su personalidad, quién, pues, quién necesita más apoyo, quién necesita menos, por qué, cómo, de qué manera, porque unos necesitan apoyo en unas cosas, otros en otras. Es como ir más allá, ver en, a tu audiencia, en, es como coger una muestra de tu audiencia y ver en profundidad todos los matices,
0: ¿sabes? Es como eso. Vale, qué vale. interesante. Sí, al final es, es una parte. Parece que los emprendedores va más de herramientas, va más de. Eh, sobre todo los digitales, pero la realidad es que va más de estrategia que de, que de otra que de otra cosa, ¿no? Y bueno, ya estamos finalizando y en, me gustaría entrar ya en una parte final de herramientas, ¿no? Y si tuvieras que decirme cuáles son, pues, esas. ¿Cuatro herramientas que son esenciales en tu, en tu negocio? Pues yo que sé, a nivel de mailing, redes, productividad, landings... Cu ¿Cuáles serían esas cuatro herramientas clave? Si quieres decir más, puedes. ¿eh?
1: Pues yo utilizo Gmail, yo utilizo Drive, que no puedo vivir sin ambas. Utilizo Notion para mis paneles, y organización y colaboradores y todo esto. Y luego pues de email uso lite eh, ¿qué te digo yo? para podcast grabo con una aplicación móvil que se llama Backpack eh, lo subo a un ecualizador automático que se llama Auphonic eh, ¿qué más te digo? más herramientas tengo una lista de herramientas que publiqué aunque ahora no la tengo muy actualizada que está en espabilismofreelancecom barra herramientas Ajá. Ahí tengo una que sale la mayoría de, de herramientas que utilizo. Bien, y
0: todos perfecto. los programas
1: de diseño, uso mucho programa de diseño. Antes estaba en la suite de Adobe, ahora estoy en la suite de Affinity y uso Affinity Publisher, es a Designer y Foto. Uso mucho Ajá. programa de diseño. Sí. Vale,
0: vale. O sea, usas, has dejado Adobe de lado y, y te has ido a esa herramienta. A y, Affinity. Y bien, y bien, la experiencia del cambio.
1: Sí, la verdad que al principio te cuesta un poco pero va mucho más rápido vale. o sea, se queda menos pillado Adobe el problema es que han sido programas que han ido parcheando entonces son programas que eh, como están parcheados pues como un coche reparado entonces es como, son muy pesados y esto siendo de diseño son, eh, es verdad que alguna vez le pasa igual que a los de Adobe que se cierran así como pum, se ha cerrado pero, y después te queda por donde ibas ¿no? pero le pasa mucho menos y, y es como la velocidad a la hora de moverte dentro del programa muchísimo más rápido o sea, yo estoy contenta porque además es un programa que pagas es de pago único y están haciendo alternativas muy chulas y luego mi negocio, pues eso, no sé si he dicho Mailer MailerLite que lo uso, Discord para la comunidad, para gestionar el tema de la comunidad uso Discord, que era de gamers y, y ahora uh
0: -huh. Me es de
1: eh, bueno, es de todo el mundo es, sí. eh, Facebook Ads, para el tema de anuncios, en redes sociales...
0: Vale. Voy, voy, a, voy a hablar de Discord porque, aunque tiene una curva de aprendizaje importante al principio, después le encuentras... Incluso para hacer formaciones, está súper está guay, ¿no? Que puedas compartir contenido como si fuera un foro. A mí me, me, gusta, me gusta mucho. y
1: es que los chats de, de WhatsApp y Telegram tienen el problema de que todo el mundo empieza a hablar, se mezclan un montón de temas, y es una locura. Entonces, yo a mí no me gusta nada por eso, porque es como... Eh, sí. Se mezclan temas, ya no sabes a quién está haciendo alusión a qué... Me parece hay una muy una herramienta difícil.
0: chula en Telegram, que lo que te deja es crear un canal y que dentro de cada post eh, puedas comentar de forma individual. Con lo cual, pues da un poco más de orden. Pero sí que es complejo. Los chats de WhatsApp o de Telegram, eh, cuando hay mucha gente, es inviable. O, sea, o conectas con el último tema que, han, que están tratando, si no, te... te te pierdes, eso, eso sí que es, sí que es cierto. Bueno, y para finalizar, te voy a hacer el test de las cuatro preguntas, que eh, pues a veces son cómodas, a veces son incómodas. Entonces, eh, primera pregunta: ¿Tu mayor reto para este año?
1: Mi mayor reto para este año. Bueno, quedan cuántos meses queda? <risa> queda poco. <risa> pues bueno, ahora mismo eh, estoy montando un segundo grupo de la mentoría para hacer la mentoría de un segundo grupo así que para acabar el año ese es mi reto del año
0: genial
1: y para el vale. año que viene quiero un evento presencial ah que una, que una ese vida. es el, el reto del año que viene
0: vale tu cuenta de linkedin o instagram favorita
1: eh, mi cuenta favorita Uf. no tengo ninguna
0: vale vale eh las, pues voy a darle la vuelta la, lo, del, De las cuentas de email marketing A las cuales estás suscritas ¿Cuál es la que más te gusta? De las que recibes
1: ¿De las que recibo? Pues antes me gustaban mucho Las de copywriting uh -huh. Pues mira, te voy a decir la de un colega Que, que además he hecho una formación Para, para él Venga. Que es la casa del porno financiero
0: Eso me suena <risa> Algo escuché por ahí Se llama ¿sí? nudista
1: investor y ah, una lista de temas de inversión, pero así bastante gamberra, y yo estoy suscrita, aparte a un newsletter de pago. Y bueno, ahora voy a dar una formación que sale este mes en su plataforma, en su de formación, y, y este me gusta mucho por el tono, me da muchas ideas a la hora de cómo la frescura con la que escribe el amigo nudista, que además es anónimo, nadie sabe quién es. Eh, yo me comunico con él por email, pero no sé quién es. ¿eh?
0: Eh, y... Ah, o sea, es como. Sí, sí, es anónimo. No, es y entonces, anónimo. Como estos que se graban en YouTube y no sale la cara y dices tú, pero.
1: Yo hablo con él, pero no sé quién es. Yo es bueno. el amigo nudista. Y entonces, eh, ese, ese email, cada vez, bueno, los voy archivando, tienen su propia etiqueta para irlos leyendo cuando pues son bastante densos e interesantes y lo voy a ir guardando y voy leyendo.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues ya que estamos hablando de spam y, y, y ya has spameado antes esa, esa sorpresa que tenía preparada, aprovecho y ya, ya digo, ¿no? para, para aquellos que queréis mejorar las formaciones, que queréis impactar más con vuestras ponencias y vuestras charlas, pues estoy preparando algo, algo chulo, y lo podéis ver en, tengo una sección en la web que se llama creapresentacionescom barra sorpresa. O sea que aprovechad, y Yo sé de lo que trata, y lo ¿eh?
1: Y todo el que quiera aquí transformar no diga, no. sus presentaciones. No, eh, no puedes decir
0: nada, no puedes decir no, no nada. No, no voy a
1: decir nada. Todo el que quiera transformar <risa> sus presentaciones, Jesús va a plantear una forma diferente de hacer las cosas. En vale. su empresa.
0: Genial. Seguimos. Eh, ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar un café? Y puedes elegir Ay. a cualquiera.
1: <risa> Esto va a ser muy friki.
0: <risa> a ver, a ver
1: yo a tomarme un café me sentaría con Mónica Naranjo ostras porque yo soy muy frique sí, sí, sí a mí es una tía que me ha inspirado mucho por, en su personalidad su forma de ser, su trayectoria la gente no sabe su historia, pero yo sí y bueno, la gente, mucha gente hay gente que la sabe y, y es una tía muy de valores y ha hecho lo que ha querido realmente y para mí es admirable entonces, es, es una persona a la que admiro desde, mi, desde que tenía cinco años. o sea que y, y sí me sentaría a tomar un café, pero para reírme y para reflexionar de la vida y de mil cosas. Sí, sí.
0: Vale, y la última pregunta. ¿Una aplicación que creas que lo va a petar en breve y que aún no es muy conocida?
1: ¿Una aplicación...? Pues no estoy muy puesta en el mundo de aplicaciones así para decirte alguna que una vaya herramienta, una herramienta
0: una herramienta algo que, que, que digas tú esto va a ser pues por ejemplo va creo valor. que en Ocean todavía
1: le queda le queda difusión creo mm. que es una herramienta muy potente le queda mucho por crecer porque al final es muy flexible y creo que ha habido mucho de que se ha, ha habido muchas que se han quedado ahí pero creo que ellos han sabido simplificar y darle una vuelta a todas esas herramientas y, y cada vez que alguien la descubre es como, a bueno, la gente que le encanta organizar cosas es como, Dios, es que tiene todas las posibilidades y toda la flexibilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo, yo estaba haciendo empezando con Notion había gente que me hablaba, por ejemplo, de ClickUp y hay gente que la usa y tal, pero yo cuando me metí dije, pero si esto es para mí como un paso atrás porque esto es cerrado, o sea, es Innotion, eh, es como puedo hacer lo que quieras es como, como un WordPress, o sea, tú construyes ahí lo que quieras, ¿no? ¿Vale? Y, y esa creo que aún no se ha incorporado tanto, pero la que lo va a petar va a ser Discord. Discord está en el camino de petarlo, empezaron por el mundo gamer, pero la gente sigue usando Telegram, pero yo creo que Discord se va a llevar de calle a Telegram y va a llegar un momento en el que a lo mejor tendremos WhatsApp y Discord o incluso... Yo confío en que algún día desaparezca WhatsApp y tengamos otras alternativas. <risa> o sea... sí.
0: Pero que conste que Telegram lo está haciendo muy bien, ¿eh? O sea, ha añadido muchas funcionalidades, como lo, los chats de vídeo, ese poder tener tus comunidades. Yo creo que Telegram cada vez se va a parecer más a Discord. Incluso yo creo que va a añadir ese modo foro, ¿no? Que puedes tener diferentes salas. Eh, bueno, no lo sé, me lo acabo de inventar, ¿eh? Pero creo que, de hecho, joder, es que Miras hace unos meses, hace unos meses y no tenía ni las salas de vídeo, ni poder crear comunidades de esta manera generando conversaciones. O sea que.
1: La clave es que no se pierda mucho en el sentido de si metes todo lo que tienen todas las redes, se difumina sí. el concepto.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo creo que hay que apostar. Y, por ejemplo, Discord, lo guay es que en el ordenador es muy cómodo, puedes usarlo en el móvil, sí. puedes usarlo en distintos sitios, y lo de tener organizado todo te da muchos usos.
0: Entonces, no es para todo el mundo, me da la impresión, porque tiene esa pequeña curva de aprendizaje, y muchas veces, bueno, veía el otro día el caso de Robert, ¿no? De Robert Sasuke, que, que ha cambiado su comunidad, que la tenía en Discord y la llevó a Telegram. Y en Telegram funciona bien, porque es como que manda un mensaje y ese mensaje final te, te pica la curiosidad y entras. Y en Discord muchas veces te puedes ver abrumado por tanta, por tanta info. Entonces yo creo que es encontrar el equilibrio y también ver si, si tu comunidad funciona bien ahí, porque igual es que el perfil de tu audiencia no, 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 no engancha bien y a él le está funcionando bien ese cambio de, de Discord. Yo a creo tener.
1: que, que un, un, un salto va a ser el, como si hubiese una red social que fuese tipo Discord pero fuesen todo audios
0: tipo Clubhouse
1: sí pero sí, pero en vez de en directo como ah. por salas y con audios es que
0: Discord eso no deja guay. enviar audios Discord no deja enviar audios y para mí es eso, un eso es lo que gol, le falta ¿no? sí eso es lo que le falta el poder sí.
1: enviar audios que no todo sea texto yo creo que eso estaría guay
0: Sí, sí, pero bueno. Bueno, que al final nos enrollamos aquí y, 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 no, y no comemos. Eh, para terminar, ya, pues eso, pan de valor. Si quieres compartir alguna reflexión eh, a la audiencia, algo que a ti te salga ahora, y también pues donde pueden, tus coordenadas, donde pueden localizarte y donde pueden contactar contigo.
1: Pues yo compartir que pues que cada uno intente ser más auténtico, que sean fieles a sí mismos que te escuches y no compres el concepto de éxito de nadie, que mides dentro de ti qué es para ti el éxito, te hagas esa pregunta, lo definas, lo escribas y vayas a por eso. No lo que piense nadie, si a ti no te gusta tener empleados o no te ves en una gran corporación, como a mí me pasa, pues no pasa nada. O sea, hay que mirar dentro de uno, ver cuál es tu concepto de éxito e ir a por ellos sin, sin fustigarte, viviendo cada parte del camino y... Y siendo auténtico, sobre todo que te permita ser tú, que da igual como seas, que siempre va a haber alguien a quien le gustes y a alguien a que no. Y para encontrarme pues en espabilismofreelance.com, es mi comunidad, es gratuita, así que pueden entrar todos los freelance que, que le guste otra manera de hacer las cosas, se leen ahí el manifiesto que tenemos en la web y, y bueno, pues poco más que decir que yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera y yo las intento hacer a mi manera, a la que para mí es válida, para mí está bien ahora y, y quien está ahí pues va avanzando conmigo.
0: Genial, genial. Pues nada, pues aquí ha llegado la, la charla. Yo para mí se me ha pasado volando el tiempo. Seguro que nos volveremos a ver en alguna otra ocasión, Marina. Y nada, un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta el próximo episodio.